0: Hallo und herzlich willkommen zu Kannst du mir folgen. In der heutigen Folge geht es um eine Interpretation eines eher unbekannten Gedichts von einer sehr bekannten Autorin. Mit dem Literaturwissenschaftler Rüdiger nutt spreche ich heute über das Gedicht Mondesaufgang von Annette von droste hülshoff es ist 1845 erschienen und leitet, so schreibt unser Gast in seinem Aufsatz, die Phase der späten Droste-Lyrik ein. Es gibt gute Gründe, seinem Urteil hier zu vertrauen, denn Herr Nutt-Kofot ist seit 1997 Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Annette von Droste-Gesellschaft. 1999 hat er eine Monografie über eine Nachlassedition ihres Werks verfasst und seitdem kamen noch einige Aufsätze hinzu. Wir sind also froh, heute einen erfahrenen Experten für das Werk von Annette von Droste-Hülshoff zu Gast zu haben. Der Titel des Aufsatzes lautet »Krisenerfahrung des Subjekts und Dissoziation des Künstlertums – Mondesaufgang als poetologische Rede«. In dem Aufsatz ordnet unser Gast das Gedicht in die Motivgeschichte des Monds ein und begründet im Folgenden, weshalb es bisher zu Unrecht versöhnlich gelesen wurde. Im Gegensatz zu dieser weit verbreiteten Forschungsmeinung hält Herr nutt -Kofot das Gedicht sogar für ausgesprochen unversöhnlich, weshalb ihm das Label Biedermeier sowohl für Mondesaufgang als auch das Gesamtwerk von Annette von Droste-Hülshoff nicht so recht zu passen scheint. Doch dazu später mehr. Bevor wir direkt in das Gespräch mit Herrn Nutt-Kofot starten, hören wir zunächst eine Lesung des Gedichts, die Patricia Morismo eingesprochen hat. Viel Spaß und bis gleich!
1: Mondesaufgang von Annette von Droste-Hülshoff An des Balkones Gitter lehnte ich und wartete, du mildes Licht, auf dich. Hoch über mir, gleich trüben Eiskristalle, zerschmolzen Schwamm des Firmamentes Halle. Der See verschimmerte mit leisen Dehnen, zerflossene Perlen oder Wolkentränen. Es rieselte, es dämmerte um mich. Ich wartete, du mildes Licht, auf dich. Hoch stand ich, neben mir der Lindenkamm, tief unter mir Gezweige, Ast und Stamm. Im Laube summte der Verlähnen Reigen, die Feuerfliege sah ich glimmend steigen und Blüten taumelten wie halb entschlafen. Schlafen. Mir war, als treibe hier ein Herz zum Hafen, ein Herz, das übervoll von Glück und Leid und Bildern seliger Vergangenheit. Es dunkel stieg, die Schatten drangen ein, wo wallst du? weilst du denn, mein milder Schein? Sie drangen ein, wie sündige Gedanken. Des Firmamentes Woge schien zu schwanken. Verzittert war der Feuerfliege Funken. längst die Verlähne an den Grund gesunken. Nur Bergeshäupter standen hart und nah. Ein finstrer Richterkreis im Düster da. Und Zweige zischelten an meinem Fuß. Wie Warnungsflüstern oder Todesgruß. Ein Summen stieg im weiten Wassertale, Wie Volksgemurmel vor dem Tribunale. Mir war, als müsse etwas Rechnung geben, Als stehe zagend ein verlorenes Leben, Als stehe ein verkümmert Herz allein, Einsam mit seiner Schuld und seiner Pein. Da auf die Wellen sank ein Silberflor, Und langsam stiegst du frommes Licht empor. Der alten finstre Stirnen strichst du leise, und aus den Richtern wurden sanfte Greise, der Wellenzucken ward ein lächelnd Winken, An jedem Zweige sei ich Tropfen blinken, und jeder Tropfen schien ein Kämmerlein, drin flimmerte der Heimatlampe Schein. O Mond, du bist mir wie ein später Freund, der seine Jugend dem Verarmten eint, um seine sterbenden Erinnerung des Lebens zarten Widerschein geschlungen. Bist keine Sonne, die entzückt und blendet, in Feuerströmen lebt, im Blute endet. Bist was dem Krankensänger sein Gedicht, ein fremdes, aber oh, ein mildes Licht.
0: Okay, Rüdiger Nutt-Kofoth, willkommen im Podcast. Ja, hallo Herr Möller. Ähm, wir wollen heute über Ihren Aufsatz »Krisenerfahrung des Subjekts und Dissoziation des Künstlertums« Mondesaufgang als poetologische Rede sprechen. Das Gedicht, um das es geht, das haben wir jetzt gerade schon einmal gehört. Und ähm, wir, wie immer am Anfang des Podcasts einmal die Frage, in welchem Kontext Ihr Aufsatz erschienen ist. Können Sie das einmal kurz darlegen?
2: Ja, also der Aufsatz ist ja schon ähm, ein paar Tage älter. Er ist 2014 erschienen in einem Sammelband, der ähm, bei Reklam ähm, herausgekommen ist in der Reihe der Interpretationen. Also das sind Sammelbänder, die ähm, zu einer einem Autor, einer Autorin oder eben auch zu anderen Themen Interpretationen versammeln. Und das Thema dieses Sammelbandes war Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff, herausgegeben von Claudia Liebrandt und Thomas Wortmann, zwei Droste-Experten aus Köln, die mit verschiedenen Arbeiten schon zuvor und auch danach die Droste-Forschung ein gutes Stück weiter bereichert haben.
0: Okay, genau, das, das einmal zum Kontext und dann würde ich sagen, können wir direkt in Ihren Text starten, indem wir uns einmal die Interpretationshypothese nochmal angucken und da auch wieder am Anfang die Frage, besitzt Ihr Aufsatz eine Interpretationshypothese und wenn ja, wie lautet diese?
2: Ja, er. Äh sitzt natürlich eine solche Hypothese und ich habe im Prinzip versucht, das Ganze schon in den Titel zu fassen. Den Titel haben Sie ja eben auch schon genannt, Krisenerfahrung des Subjekts und Dissoziation des Künstlertums, Mondesaufgang als poetologische Rede. Also hier geht es um zwei verschiedene Dinge, einmal das Subjekt im Allgemeinen und zum Zweiten eben die Frage, wie wird im Text selber mit Kunst und Künstlertum auch dem Künstler selber umgegangen und ähm, insofern äh, hat dieser äh, Text, dieses Gedicht eine doppelte Perspektive, die ich im Untertitel auch noch einmal zusammengefasst habe, Mondesaufgang als poetologische Rede. Also, ähm, in Hinblick auf die äh, Frage dann, ähm, was wird hier eigentlich über Kunst ausgesagt? Und ich meine, das ist eine Perspektive, die vorher an diesen Text so noch nicht herangetragen worden
0: ist. Jetzt heißt es ja im Untertitel auch Rede und, und nicht Gedicht. Ähm, wo ist denn, also warum haben Sie sich dafür das Wort Rede entschieden?
2: Ähm, ein Gedicht ist das Ganze natürlich äh, trotzdem, das ist ja völlig klar, also Gedicht, Text in Versen und so weiter, das kennen wir alle. Ähm, Rede ist ja quasi ähm, ein ein geplantes Statement, das kann man im Allgemeinen so natürlich bezeichnen, also eine Rede hält ein Politiker oder wir halten Reden zur Eröffnung irgendwelcher Feiern oder wie auch immer und dort wollen wir eine bestimmte Perspektive ausstellen und mit, dieser, mit diesem Begriff Rede wollte ich darauf deutlich machen, dass hier eine Aussage hinter dem Text getroffen wird, die auf ein Thema zielt, das vorher noch nicht in der Perspektive der Forschung war.
0: Ah, okay. Und diese Rede ist aber dem Ich zuzuordnen sozusagen? Also
2: ähm, Die Rede steht äh, eigentlich schon fast hinter dem Ich, also im Text selber. No? Ähm, das Ich, das hier spricht, ähm, ist ja nicht das allein, was sozusagen den Inhalt dieses Textes verkörpert, sondern ähm, alles, was äh, drumherum eben auch äh, mitgenannt ist. Und ähm, in dem Sinne ähm, wird hier etwas geäußert in dem Text, was ähm, noch auf der Ebene des Ichs in gewisser Hinsicht liegt, weil es natürlich der Sprecher-Ich ist, aber einen ähm, Kern mittransportiert, der ähm, auch hinter dem, was man hier als dieses Ich annehmen kann, liegt.
0: Okay, ja, und ähm, im ersten Teil ähm, des Titels, da gibt es ja auch so zwei analoge Konzepte. Also einmal diese Krisenerfahrung des Subjektes und Dissoziation des Künstlertums. Also analog sind da irgendwie das Subjekt, das Künstlertum, aber auch die Krisenerfahrung. Und die Dissoziation und Krisenerfahrung, ich glaube, damit kann man sofort etwas anfangen. Aber das Wort Dissoziation ist ja ein bisschen schwieriger. Was heißt das, was heißt dieser Begriff? Und wo ist vielleicht der Unterschied zur Krisenerfahrung? Oder sind das ähnliche Begriffe?
2: Nein, das sind zumindest nicht identische Begriffe. Also eine Krise kann man immer erstmal erfahren und lösen. Und in einer Krise steht man. Und das ist in diesem Fall hier auf das Subjekt bezogen. Deswegen habe ich es positioniert im Titel so. Das ist also die ähm, Erfahrung, die dieses Ich in dem Text macht. Und dann wird ja auch noch eine Aussage getroffen auf einer Vergleichsebene quasi in Hinblick auf das Künstlertum. Und äh, Dissoziation meint natürlich also aus psychologischer Perspektive gesehen ein, ähm, ein Auseinanderfallen von, Ge von Zusammengehörigem. Also etwas, was äh, jetzt nicht mehr zusammengebunden ist. Und ähm, auf, an, an dieser Stelle, dass hier sozusagen etwas zerbricht, etwas ähm, auseinanderfällt, wollte ich mit diesem Begriff aufmerksam machen und habe das dem Aspekt ähm, der Kunst und dem Künstlertum zugeordnet. Ein Aspekt, der ja in der Tat erst gegen Ende dieses Textes auftritt und ähm, vorher äh, nicht ähm, im Fokus dieses Textes steht.
0: Also dieses Auseinanderfallen von Zusammengehörigen, also das kann man sich so vorstellen, dass mal etwas irgendwie zusammen war und dann auseinandergefallen ist, also es impliziert irgendwie so eine Art von Prozess, der zum Ende gekommen ist.
2: Genau, und ein Ergebnis auch, ähm, aus dem nicht sofort wieder eine Lösung entstehen kann, also das Auseinandergefallene ist ähm, das, was jetzt vorliegt, etwas, was äh, als Ganzes so nicht mehr funktioniert und gestört ist, während bei der Krise natürlich immer noch die Optionen äh, vorhanden sind, diese Krise ähm, quasi auch zu überwinden, zu lösen, falls es dafür Angebote gibt.
0: Mhm, okay, dann lassen Sie uns doch mal direkt in Ihren Text starten, und dort gleich mit dem ersten Satz. Ich lese den einmal kurz vor. In der Geschichte der deutschsprachigen Lyrik ist der Mond ein beliebtes Motiv und Sujet. Ähm, ich glaube, mit Motiv können auch wieder viele etwas anfangen. Das kam auch in den letzten Podcast-Folgen schon vor. haben wir schon über verschiedene Motive gesprochen. Ähm, aber neu ist das Wort Sujet, Jetzt zumindest in diesem Podcast. Können Sie einmal kurz erklären, ähm, was das überhaupt ist? <lacht>
2: Ja, ein Sujet ist ganz allgemein nur ein Thema. Also es ist nicht so ganz fokussiert wie das Motiv. Das Motiv ist ja im Prinzip ein wiederkehrendes Stoffelement. Also was zum Beispiel jetzt, wenn man es aus der literarischen oder der Literaturperspektive insgesamt sieht, ein Element ist, das in verschiedenen Texten zu verschiedenen Zeiten vorkommt, aber eben textspezifisch angepasst wird. Und ein Sujet ist da viel allgemeiner zunächst, ähm, einfach ein Thema. Und diesen Doppelaspekt wollte ich schon mit aufnehmen, ähm, denn der Mond ähm, muss ja nicht immer nur ein ganz präzise auf äh, diesen komplex Motiv hingebautes Element sein, sondern kann zunächst auch mal ähm, nur das allgemeine Thema sein. Und das wollte ich eigentlich nur im äh, Großen und Ganzen umreißen, damit man eben sieht, dass äh, droste hier nicht etwas, ähm, bemüht für ihren Text, zu dem es vorher keine Vorlagen gegeben hat.
0: Mhm, okay, genau. Und danach ähm, steigen Sie ein und beschreiben die Motivgeschichte ähm, des Mondes in der deutschsprachigen Lyrik oder Literatur. Äh, ein paar Stationen, die paraphrasiere ich hier einfach mal. Also zum Beispiel schreiben Sie, dass es in der zweiten Jahrhunderthälfte des äh, 18. Jahrhunderts eine Art Spiegelfunktion hatte, der Mond, äh, für die Befindlichkeit des einzelnen Menschen. Also Menschen haben sich und ihre Emotionen gespiegelt in diesem im Mond, im Motiv des Mondes. Dann später wurde es ein ähm, Motiv für die emphatische Aufgehobenheit, also eine Art von Geborgenheit in der ähm, Lebenswelt oder ja in der Welt eigentlich. Und dann kommen sie, und jetzt kommen wir wieder auf den Titel zu sprechen, nämlich auf die poetologische Funktion, die sich in der Romantik verstärkt hat. Und ich dachte, dass sie vielleicht in diesem Kontext einmal erklären könnten, was poetologisch meint. Vielleicht auch im Rahmen der Romantik. Sie haben das eben schon einmal kurz angedeutet, aber vielleicht können Sie das im Rahmen der Romantik nochmal spezifizieren. Ja,
2: vor allen Dingen kann man zunächst einmal sagen, was Poetologie überhaupt ist. Vielleicht sollte man darüber reden. Also letztlich ist Poetologie die Reflexion über das Wesen der Kunst beziehungsweise der Dichtung, also der literarischen Kunst. Es geht da um den, die Kunst selber, es geht um die Künstler ähm, und die Aufgabe des Künstlers, ähm, also des literarischen Autors, sich das Dichter selber, den Umgang mit der Sprache und ähm, mit Letztlich auch Grundfragen des Selbstverständnisses des Dichters. Und ähm, das sind ja Themen, die in der Romantik besonders stark geworden ist. Also so eine Art von Selbstreflexion der Kunst, eine Autonomisierung der Kunst auch. Ähm, also ähm, Kunst spiegelt sich in sich selbst, wird ein autonomes, eigenes System. Das ist ja besonders stark gemacht worden in der Romantik. Und insofern ähm, kann man ähm, im Allgemeinen ähm, den poetologischen Charakter von Literarischen Texten, ähm, in der Romantik eben auch besonders stark gespiegelt sehen. Und was das äh, Mondmotiv dann anbelangt, kann man eben feststellen, dass genau dieses auch im romantischen, ähm, in der Romantik selber letztlich äh, besonders stark aufkommt. Ähm, wir also diesen Spiegel über dieses Motiv in Hinblick auf diese allgemeine äh, Poetologisierung von äh, Literat Literatur äh, dort wiederfinden.
0: Ja, und Sie sagen auch, dass ähm, dieser poetologische Charakter von Mondesaufgang halt die besondere Position im Gesamtwerk äh, von Droste Hülshoff ähm, begründet und ähm, sprechen aber auch davon, dass es eine literaturgeschichtliche Differenz zu den Mond-Sujet-Texten vorheriger Literaturperioden gibt. Also dass Mondesaufgang da sich unterscheidet von den vorherigen ähm, Erwähnungen des, des Sujets Mond oder des Motivs Mond. Und ich glaube, dass so diese Behauptung, darüber werden wir uns immer wieder jetzt unterhalten, inwieweit das der Fall ist oder, oder nicht. Ich werde da einfach ein bisschen antagonistisch die Meinung vertreten, dass das nicht der Fall ist. Ja, das ist schön,
2: da können wir uns ein bisschen in Anführungszeichen streiten natürlich. Das, genau. das belebt die Diskussion.
0: Genau, aber zunächst, wie in jeder guten Hausarbeit oder in jeder guten Klausur, sollten wir uns auch einmal kurz der, der Form des Gedichtes jetzt äh, widmen. Und äh, wir hören uns nur noch einmal die erste Strophe an und danach würde ich Sie bitten, kurz die wesentlichen Eigenschaften festzuhalten, damit wir dann in einem zweiten Schritt, und das ist auch typisch für Literaturwissenschaft, auf die Brüche zu sprechen kommen.
1: An des Balkones Gitter lehnte ich und wartete, du mildes Licht, auf dich, hoch über mir Gleich trüben Eiskristalle, zerschmolzen Schwamm des Firmamentes Halle. Der See verschimmerte mit leisen Dehnen. Zerflossene Perlen oder Wolkentränen? Es rieselte, es dämmerte um mich. Ich wartete, du mildes Licht, auf dich.
0: Genau, das war jetzt noch einmal die erste Strophe. Und jetzt würde ich Sie gerne einmal äh, erbitten, die ähm, Form des Gedichtes einmal ganz kurz zu analysieren, also in Hinsicht auf die Sachen, die Sie auch in Ihrem ähm, Artikel erwähnen. Ja, also das kann ich
2: gerne äh, kurz zusammenfassen. Dieser Text, dieses Gedicht ist ein sehr regelmäßig gebautes Gedicht, also Lyrik, ähm, lyrische Texte äh, sind im Regelfall jedenfalls äh, vor dem 20. Jahrhundert äh, sehr stark regelhaft gebaut und das ist ein Charakter eben auch von Gedichttexten und in diesem Fall ist eben festzustellen, das Gedicht besteht insgesamt aus sechs Strophen. Die Strophen haben jeweils acht Verse. Auch das ist für Strophenbau und Unterteilung letztlich wichtig. Und wir sehen dann eben auch, wie das Gedicht an sich in den Strophen selber gebaut worden ist. Das ist vielleicht jetzt eben durch das Einspielen der ersten Strophe auch noch einmal deutlich geworden. Gedichte weisen ja auch ein Metrum auf, also eine Abfolge von betonten und unbetonten Silben. Und in diesem Fall haben wir eben einen fünfhebigen Jambus vorliegen. Also wir haben fünf Hebungen, fünf Wortakzente, fünf Betonungen in einem Vers und ähm, daneben immer eine nicht betonte, eine unbetonte Silbe. Und Das Ganze im Jambus ähm, beginnt eben mit einer unbetonten Silbe und danach folgt immer die betonte. Das kann man an diesem ersten Vers vielleicht deutlich machen. Ich kann es mal versuchen, überakzentuiert zu lesen. Ähm, nicht so schön wie äh, gerade in der Aufnahme, aber das geht ja auch letztlich nur um das Wahrnehmen ähm, der Form. Also, an des Balkones Gitter lehnte ich und wartete. Du mildes Licht auf dich und so weiter und so fort. So ist es nicht schön, aber vielleicht eingängig in Hinblick auf die Art des, äh, des Baus. Ähm, dann kann man eben zusätzlich zu diesem Gedicht feststellen, dass es natürlich Reime hat, ähm, wie das für Texte äh, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auch ganz regelhaft war und wie gesagt im 20. Jahrhundert sich äh, durchaus auch wieder mal ändert, ganz unterschiedlich. Aber für diesen Text ist festzustellen, dass wir einen durchgehenden Paarreim haben in den jeweiligen Strophen. Ähm, das heißt also ähm, Vers 1 und 2 reimen zusammen, 3 und 4 reimen zusammen, 5 und 6 und 7 und 8. Also ich, dich, Christ alle auf Halle, Dehnen auf Tränen, mich auf dich. Und jetzt kann man des Weiteren noch unterscheiden, ähm, wie der Auslaut quasi dieses ähm, Verses jeweils ist. Also endet er auf eine betonte oder auf eine unbetonte Silbe. Und ähm, wenn es die betonte ist, dann nennt man das eine männliche Kadenz. Und wenn es eine unbetonte ist, eine weibliche Kande Kadenz. Und ähm, in diesem Fall sehen Sie eben Vers 1 und 2. Ich, dich, lehnte ich, Licht auf dich ist betont, haben wir also die Hebung am Ende, dann ist es eine äh, männliche äh, Kadenz und das gleiche betrifft eben die äh, beiden letzten Verse des Gedichtes und die mittleren Verse äh, haben alle eine unbetonte Silbe am Ende, eine sogenannte weibliche Kadenz und insofern kann man feststellen, dass hier die männlichen Kadenzen die weiblichen Kadenzen umschließen. Das kann man für den Strophenbau natürlich entsprechend auswerten, indem man feststellen kann, hier wird der die Strophe durch die Kadenzen auch besonders akzentuiert, indem sozusagen die männlichen, die weiblichen Kadenzen umfassen und damit die Strophe jeweils gerahmt wird und zu einer Einheit auch über diese Kadenzen gebildet wird.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Formanalyse. Als nächstes würde ich jetzt aber gerne auf den Bereich oder darauf zu sprechen kommen, wo dieser Bruch liegt. Und den sehen Sie im Bereich der, des Metrums. Sie haben schon gesagt, es ist ein, ein fünffähiger Jambus. Das heißt, es müsste eigentlich immer mit einer unbetonten Silbe beginnen. Und das ist an einer Stelle nun nicht der Fall. Oder vielleicht auch noch an an zwei weiteren Stellen ist das halt auch nicht der Fall, aber. Besonders eindrücklich ist es an einer Stelle nicht der Fall. Könnten Sie einmal ganz kurz sagen, um welche Stelle es sich da handelt und weshalb Sie denken, dass dieser Bruch, und jetzt zitiere ich Sie, äh, den Kern des Gedichts offenbart?
2: Ja, es gibt tatsächlich eine Stelle, an der das besonders auffällig ist, dass irgendetwas hier nicht stimmt im Metrum. Ähm, das ist Vers 32. Der Vers 32 heißt, einsam mit seiner Schuld und seiner Pein. Also, Sie haben gesehen, dass die Betonung ähm, auf dem ersten Wort ein SAM, die ich hier laut Metrum vorgenommen habe, nicht der regelhaften Betonung des Wortes entspricht, das auf der ersten Silbe betont wird. Das heißt, hier haben wir zwischen der Normalbetonung eines Wortes und der metrischen Einpassung einen Bruch. Hier stimmt also etwas nicht. Man könnte jetzt sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm, das ist mal so, man muss ja auch bei den vielen Wörtern, die man verwendet, genau schauen, wie man vor allen Dingen das inhaltlich zusammenfügt und gelegentlich passt das vielleicht formal, dann mal ich so ganz gut, das nehmen wir mal in Kauf. Das äh, gilt für lyrische Texte aber nicht, jedenfalls nicht, wenn sie ähm, zur Hochliteratur gehören und ähm, also sehr sorgsam gebaut sind. Und für Droste Hülshoff kann man überhaupt feststellen, dass sie ihre Texte sehr sorgsam baut. Vielleicht kann ich eben eine Parallele dazu ähm, einmal anmerken. Droste Hülzhoff hat einen großen Gedichtzyklus geschrieben, das geistliche Jahr, 72 Texte auf alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres und in diesen 72 Gedichten, die sie verfasst hat, wiederholt sich eine Strophenform, eine Strophenbauform, nur bei einem Text einmal und sonst hat sie versucht alles zu variieren und verschiedenste Formen zu verwenden. Wir sehen also, dass wir es hier mit einer Autorin zu tun haben, die sehr sorgsam mit solchen Bauelementen umgeht. Und insofern darf man zunächst mal feststellen, wenn in einem Text dann irgendetwas nicht stimmt, was dem allgemeinen Metrum nach sonst eigentlich anders aussehen müsste. Also, dann sollte man auf diese Stelle genau gucken. So, und wenn wir jetzt auf diesen Vers schauen, dann beginnt er bzw. steht die Bruchstelle selbst ja in diesem Anfangswort einsam. Und das ist quasi ein Charakteristikum für das Ich in dem Text. Und wenn an dieser Stelle, wo ein Charakteristikum so deutlich benannt wird, tatsächlich auch noch eine metrische Problematik auftritt, dann wird natürlich das Augenmerk jedes Lesers, jeder Leserin genau auf diese Stelle gezogen. Und insofern kann man sagen, da stimmt etwas nicht. Und an dieser Stelle im metrischen Bruch kündigt sich auch schon an, dass irgendetwas in dem Text selber offensichtlich problematisiert wird. Und was genau mit dieser Einsamkeit und mit dem, was in, der, in, der, in dem Vers weiter benannt wird, dann auch verbunden ist, nämlich Schuld und Pein, also Leidenselemente dieses Ichs, das hier im Text spricht.
0: Sie unterstreichen diese Einsamkeit auch häufig mit, der, mit dem Hinweis auf das Gitter, nämlich das Gitter, das auch in der ersten, im ersten Vers gleich äh, erwähnt wurde. Und die unterstreicht, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch nochmal räumlich diese Einsamkeit.
2: Genau. Es ist sehr ja bezeichnend, wie die Raumsituation in diesem Text ist. Wir haben ja eine Raumsituation, wo ein Ich spricht, das im ersten Vers schon deutlich bemerkt, wo es positioniert ist. An des Balkones Gitter. Also es ist einmal an einem Balkon ausgestellt, also offensichtlich in einer bestimmten Höhe, dann aber eben an einem Gitter stehend. Und dieses Gitter ist quasi eine Grenze. Diese Grenze lässt sich nicht überschreiten von mich. Und von diesem Gitter aus, also dieser Positionierung, am Gitter des Balkones ähm, sieht das Ich ja in die Landschaft hinein und beschreibt, was es sieht im Zusammenhang der Entwicklung von Dämmerung, ähm, Dunkelheit und Mondesaufgang. Und Gitter in dem Sinne ist als ein Grenzwort auch zu verstehen. Und ähm, das ist jetzt nicht nur für diesen Droste-Text typisch. droste Hülshoff hat an verschiedenen Stellen solche Grenzwörter benutzt, manchmal sogar äh, besonders überladend und die Forschung hat an auch solche Stellen nicht unbedingt bei diesem Text, aber bei anderen Texten aufmerksam gemacht, dass die drostischen Ichs sehr häufig in solchen Grenzsituationen positioniert sind. Vielleicht nur ganz kurz ein, ein Beispiel, wenn ich das noch erläutern darf. Ein sehr schönes Beispiel aus dem Gedicht im Mose ist der Ausdruck an Ufersborden«. Borden ist auch eine Position ähm, dort, die dort beschrieben wird. Da haben wir eigentlich eine doppelte Grenze. Bord ist ja schon Rand und Ufer ist eigentlich auch Rand. Also es ist ein doppelter Rand, an dem ähm, dort eine Raumsituation ähm, geschildert wird. Und da merkt man eigentlich, wie stark Droste mit diesen Grenzsituationen arbeitet. Also diese Ichs stehen offensichtlich immer in einem Grenzbereich, ähm, der dann immer auch ein problematischer Bereich ist, weil er vielfach nicht überschritten werden kann und das Ich irgendwo festhält.
0: Ja, also vor dem Hintergrund so des Gesamtwerks, wie Sie es gerade beschrieben haben, kann ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen. In Hinsicht auf diesen Einzeltext, ähm, frage ich mich da, wundere ich mich noch ein bisschen, weil das Gitter ja schon auch sehr positiv konnotiert ist am Anfang. Also an das, an das Balkon des Gitter lehnte ich. Ähm, es gibt ja auch eine gewisse Geborgenheit, eine gewisse Sicherheit. Ich meine, man möchte ja auch nicht den Balkon, äh, man möchte da ja nicht unbedingt runterfallen. Insofern ist ja ein Gitter etwas, das Sicherheit schafft. Ja,
2: das ist natürlich so. Runterfallen möchte man nicht. Aber es ist eben eine eine Doppelposition der Hervorgehobenheit und der Abgrenzung. Also Balkon ist sozusagen diese Ausstellung. Dieses Ich steht an einer bestimmten Stelle und hat quasi einen Überblick oder eine zumindest eine, eine ein großes Panorama im Blick, kann aber in dieses Panorama nicht hineintreten, wird durch das Gitter ähm, aufgehalten, weiterzugehen. Natürlich will es nicht runterfallen, aber es ist quasi Zuschauer dieses Landschaftspanoramas und kann in dieses Panorama nicht hineintreten. Und das äh, würde eben auch in Hinblick auf diese Mondsituation, die ja besonders wichtig im Text dann ist, bedeuten, dieses, äh, mög dieser mögliche Zusammenfall äh, von Ich und Mondlicht bleibt immer auch getrennt durch diese Gittersituation. Und solche ausgestellten, ähm, Raumposition eines Ichs haben wir eben auch bei Droste äh, häufiger, auch in diesen Höhensituationen. Das Gedicht am Turme ist besonders stark und vielleicht auch besonders bekannt, äh, weil es gerade auch ähm, in feministischer Lesart besonders stark machen kann, wie die Frauenrolle, wenn es ein weibliches Ich ist, das da spricht und davon ist eigentlich auszugehen in dem Text äh, am Turme, äh, wie die Frauenrolle äh, dort beschrieben wird. Ein Ich, das eigentlich wie ein Mann in die Welt hinausgehen möchte und jagen möchte, aber auf dem äh, Turm steht und gerade mal vielleicht das Haar öffnen kann. Also auch dort in einer Region bleibt, die ähm, geschlossen ist und den Übergang zu den äh, größeren Optionen von Welterfahrung ähm, nicht ermöglicht, höchstens imaginativ oder zusehend, aber eben nicht äh, selbstgestaltend.
0: Nun ist es ja aber in diesem Gedicht so, dass ja schon auch, dass Ich auf diesen Mond wartet, auf das Aufgehen des Mondes, und um, das, dass ich dann einen, einen hochliegenden Balkon aufsucht, macht ja auch Sinn. Also ich weiß nicht, inwieweit da doch aber auch eine gewisse ähm, Entscheidungsfreiheit ja auch von Seiten des Ichs. Das ich steht da ja nicht ohne Grund, sondern weil es sich davon eine gewisse Erleichterung erhofft.
2: Ja, na klar. Das, das ist alles ganz richtig. Ähm Festzustellen ist aber auch, hier ist offensichtlich ein abgegrenzter Raum zu anderen Räumen, in dem das Ich ganz alleine steht. Und das habe ich versucht eben stark zu machen in meinem Text. Interessanterweise taucht ja auch keine ähm, andere menschliche Figur in diesem Text auf. Äh, dass Ich steht da ganz alleine und dann noch in einem Gitter und drumherum eben steht es in einem Verhältnis zur Landschaft, ähm, die aber nur durch Zusehen erfahrbar ist. Und ähm, das, ähm, denke ich, wird hier am Anfang äh, des Textes auch durch das Bild des ähm, Gitters am Balkon deutlich. Aber ich denke, wir haben ja so ein bisschen unterschiedliche Lesarten. Sie würden so weit also nicht gehen, ähm, stelle ich fest, aus äh, aus dieser Grenzsituation ähm, eine Problemsituation zu machen, sondern Sie würden erstmal sagen, das ist neutral, ähm, mindestens neutral äh, formuliert.
0: Ja genau, ich denke schon. Und auch gerade dann in Hinsicht auf die, die letzten zwei Strophen, weil es da so eine Art Erleichterung sich einstellt in, in meiner Lesart so. Aber gleichzeitig finde ich das auch, gerade jetzt in Hinsicht auch auf andere Gedichte, das ist ja auch sehr spannend. An das Balkon ist Gitter, das ist ja allein schon von der Wortwahl her sehr ähnlich an dem anderen Beispiel, das sie ähm, gerade angeführt hatten. Das ist natürlich wirklich interessante Hinweise auf andere Gedichte.
2: Auch Balkon im Übrigen ist ja ein Grenzbereich, der außerhalb des Hauses steht, übergeht ähm, in, äh, in das Freie, aber zum Freien nicht wirklich gehört, weil es ein abgeschlossener Bereich für sich ist. Also auch so kann man es hm. nochmal stärker machen, wenn man ja, jetzt auch sogar ja. noch auf Balkon und nicht nur auf Gitter schauen möchte. Ganz mhm. richtig. Mhm. Ja,
0: genau. Nee, und das finde ich auf jeden Fall auch überzeugend. Genau, das ist, ähm, Aber jetzt würde ich sagen, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen in Ihrem Text, dann schreiben Sie, dass in dem Gedicht kein Moment einer emphatischen oder Epiphanieartigen Heimaterfahrung vorkommt, da wollte ich erstmal um diesen Themenkomplex anzufangen einmal fragen, wie Heimat in Mondesaufgang zu verstehen ist.
2: Also Heimat ähm, wäre an dieser Stelle aus der Perspektive des hier Beschriebenen ein Nachhausekommen, also ein aufgehobener Raum, ein Sicherheitsraum. Das betrifft eigentlich auch die Heimatbegriffe beziehungsweise die Perspektiven auf Heimat, die in anderen droste aufgemacht werden. Heimat ist ja immer ein Schutzraum. Also da kommt man hin, da kennt man sich aus, da ist man geborgen. Und ähm, das ist etwas, was hier an dieser Stelle im Text durch Vers 40 die Heimatlampe annonciert ist.
0: Genau, und ähm, diese Geborgenheit, ähm, die steht nun in einem gewissen Verhältnis zum, zum Mond. Und sie beschreiben den Mond als eine projektierte Rettungsinstanz. Ähm, wie kann denn der Mond jetzt ähm, eine solche Geborgenheit oder eine solche Versöhnung irgendwie herstellen? Das
2: kann man im Verhältnis äh, zu den mittleren Strophen vielleicht ganz gut beschreiben. Und Sie haben ja selber schon einen kleinen Hinweis gegeben. Sie haben äh, die letzten beiden Strophen äh, im Sinne einer Erleichterung äh, verstanden, die dort ausgedrückt wird. Und die Forschung hat das im Regelfall auch so getan. Äh, da kann man also auch ihrer Lesart in Hinblick auf die allgemeine Forschungsmeinung ähm, ähm, nur beschreibend ähm, äh, zustimmen, das liegt in dieser Richtung. Ich habe das Ganze ein wenig anders gelesen. Also um nochmal deutlich zu machen, wie die allgemeine Forschungsmeinung diesen Text verstanden hat. Da sind also sechs Strophen und jeweils zu zwei zusammengefasst lassen sich bestimmte inhaltliche Al Elemente zuordnen. Es ist gesagt worden, die ersten beiden Strophen beschreiben eine Erwartungshaltung im Hinblick auf den Mondesaufgang. Die mittleren Strophen beschreiben ähm, zeigen und beschreiben eine Bedrohungssituation, Dunkelheit und dann tatsächlich bis ins Existenzielle gehend. Ähm, da geht es ja um Richter, die dort sind und äh, das Herz ist äh, verkümmert, das wird dort beschrieben und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese letzten beiden Strophen, die in äh, der Forschung als Erfüllung dieser Erwartungshaltung von Strophe 1 und 2 beschrieben worden sind. Und ich habe versucht, eben genauer äh, an dieser Stelle einmal zu schauen, wie diese Erwartungshaltung erfüllt wird. Und ich habe diese Erfüllung im Sinne einer vollständigen Aufgehobenheit und Sicherung des Ichs äh, nicht in diesem Text wiedergefunden. Und das liegt einfach daran, ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon erklären soll. Das liegt
0: Lieber nicht. Lieber also nicht, las, okay. Lassen Sie uns darüber uns gleich ja. nochmal sprechen. Ich würde ähm, sonst jetzt äh, einmal kurz auf eine Kontrastfolie zu sprechen kommen, die Sie, die Sie verwenden. Und zwar ähm, benutzen Sie Eichendorfs Gedicht Mondnacht, was ja so sicherlich eines der berühmtesten Mondgedichte ist, als Kontrastfolie. Und auch dieses Gedicht möchten wir uns nun einmal anhören, um dann danach zu fragen, inwieweit hier ein gelungener Heimatentwurf vorliegt.
1: Mondnacht von Josef von Eichendorf Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
0: So, und ähm, dieses Gedicht Mondnacht, schreiben Sie, äh, würde einen gelungenen Heimatentwurf als Verbindung von Himmel und Erde suggerieren. Da haben wir uns jetzt aber in der Vorbereitung dieser, dieses Interviews gefragt, oder gewundert, weil ja gerade dieses Gedicht so sehr berühmt ist für die Verwendung des Konjunktivs. Und besonders auch der letzte abschließende Satz aus Mondnacht, als flöge äh, sie nach Haus, hat uns erinnert an diesen Satz, mir war, als treibe hier ein Herz zum Hafen. Und dieses mir war, als treibe klingt natürlich auch sehr stark nach dem ersten Vers aus Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel. Also, das, das ist auch vom Sprachmaterial her so sehr ähnlich aufgebaut, äh, war unser Eindruck. Und da finden wir in beiden Gedichten, äh, gibt es zwar sozusagen, ja, es ist eine Art von Heimatentwurf im Sinne von eines Entwurfs, eines Raumes der Geborgenheit, äh, aber ob der erfüllt wird, das, das bleibt in unserer Meinung auch in beiden eigentlich unklar.
2: Ja, da haben Sie völlig recht und das würde ich überhaupt gar nicht abstreiten. Deswegen hatte ich formuliert, ich glaube, so haben Sie es auch äh, gerade vorgelesen aus meinem Text, dass in Mondnacht eine, ähm, ein, ein Heimatentwurf zumindest suggeriert wird. Also quasi einem Leser auch noch antransportiert, einer Leserin auch noch antransportiert, eingeflüstert oder wie man auch immer Suggestion dann verstehen will, ähm, wird. Das heißt... Das ist natürlich auch hier nicht vollständig der Fall. Das ist natürlich, wie Sie völlig richtig bemerkt haben, eine konjunktivische Formulierung. Das geht ja schon beim ähm, bei Mondnacht, bei Eichendorf äh, durch, die, durch die ganze erste Strophe und äh, kommt dann im Schlussvers der letzten Strophe gerade eben nochmal wieder. Ne? Da haben wir genau die Konjunktivformulierung. Aber deswegen habe ich das Wort suggerieren ähm, benutzt, es scheint so, als könnte vielleicht hier noch ein Angebot, eine Suggestion von Heimat erfolgen. Mir scheint, dass, dass der Drostetext darüber aber ein gutes Stück hinausgeht. Und wenn Sie jetzt, und das ist eine sehr schöne Beobachtung, diese ähm, Formulierung in Vers 14 des Drostetextes, als Treibe hier ein Herz zum Hafen parallelisieren, dann sieht man sehr schön, das steht am Anfang in der, ähm, in der Dreischrittigkeit des Droste-Textes innerhalb dieses ersten Schritts positioniert. Und danach, also das ist diese Erwartungshaltung, die die Forschung auch immer so beschrieben hat, danach kommt ja erst die Bedrohung und dann kommt das, was die Forschung immer als Erfüllung äh, beschrieben hat und was ich ähm, jetzt etwas anders gelesen habe. Das heißt, diese Suggestion, da könnte etwas noch, doch noch funktionieren. Zumindest kann ich es mir imaginierend vorstellen. Was Mondnacht ähm, bei Eichendorf transportiert, scheint mir in dem Drostetext beim Mondesaufgang so eben nicht mehr zu funktionieren und viel radikaler gefasst zu sein. Und deswegen, ähm, wollte ich diesen Schritt über den Eichendorf-Text hinaus deutlich machen, den für mich Trost des Mondesaufgang geht. Ansonsten stimme ich Ihren Beobachtungen in Hinblick auf das, wie Heimat mögliche Heimat und Geborgenheitserfahrung in Mondnacht von Eichendorf formuliert
0: ist, natürlich völlig zu. Genau. Ein Aspekt dieser beiden Gedichte würde ich noch gerne einmal ansprechen und das ist auch einfach nur eine Frage und zwar diese Verbindung von Himmel und Erde, die in, in beiden Gedichten ja äh, suggeriert wird oder angedeutet wird. Also woher kommt das, diese, diese Idee von der Verbindung von Himmel und Erde?
2: Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur literaturgeschichtlich zu betrachten, das ist eine grundsätzliche, ähm, auch metaphysische Perspektive, die natürlich auch über religiöse Lesarten ähm, eingeführt ist. Ne? Also dort, wo Himmel als der quasi metaphysische physische, göttliche Bereich mit dem menschlichen, irdischen Bereich zusammenkommt, ähm, gibt es eben diese Verbindung, die ähm, Trennung von Lebenswelt und ähm, göttlichem aufhebt. Und äh, so etwas wird in gewisser Hinsicht, ohne dass es als eine religiöse Lesart an sich, sondern hier eben über Natur natürlich indiziert, äh, wird bei Eichendors Mondnacht ähm, auch nochmal deutlich gemacht. Und ähm, diese Verbindung in Droste-Hülshoffs Text, um vielleicht den Blick darauf zu lenken, ist dort ja gar nicht mal so ganz deutlich. Denn das Ich, das dort beschrieben wird in Bundesaufgaben, bleibt ja, wie wir gerade am Anfang besonders deutlich diskutiert haben, an des Balkones Gitter stehen. Während die ähm, Beschreibung in Mondnacht gerade darauf hin abzielt, dass das Ich in dem Text integriert wird in diese Landschaftserfahrung, die es plötzlich als Teil der Landschaft wahrnimmt, denn es heißt ja, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Also da kann ein Ich offensichtlich die, den begrenzten Raum verlassen und in die Entgrenzung hinausgehen, auch wenn es dann am Ende konjunktivisch formuliert ist. Diese Erfahrung haben wir für das Ich in Mondesaufgang nicht. Das Ich in Mondesaufgang bleibt an dieser Raumposition Gitter und Balkon stehen.
0: Genau und das einzige, was dem ich da dann bleibt sozusagen, ist ja ein, ein, eine Art von Trost in den also aus den letzten zwei Strophen zumindest wäre das jetzt äh, meine Lesart, dass der dass der Mond eine ein, ein zwar nicht dieses Auflösen ermöglichen kann, aber es kann irgendwie Erleichterung es bedeutet eine Art von Erle Erleichterung haben die aber sicherlich nicht die Qualität erreicht von, äh, von Mondnacht und auch nicht, nicht die Qualität suggeriert. Also dieses als flöge sie nach Haus ist keine Option. Das, ähm, ja, das, das finde ich eine gute Beobachtung, eine spannende Beobachtung, die, die gut den Unterschied zwischen diesen beiden Gedichten auch in ihrer ähm, räumlichen Vorstellung irgendwie begründet. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen zurück zu den literaturwissenschaftlichen Grundbegriffen, zu den Werkzeugen. Und zwar wollte ich noch einmal gerne eine Stelle ansprechen, die, die sehr wichtig ist, jetzt nämlich für diese Übertragung, die Sie auch schon im Titel andeuten, diese Übertragung von dem, der Krisenerfahrung des Subjekts zur Dissoziation des Künstlertums. Also Das ist ja schon noch ein, ein gewisser ein Schritt. Sie gehen diesen Schritt, äh, indem Sie die schiastische Attributstruktur beschreiben. Welche schiastische Attributstruktur meinen Sie damit? Genau, damit ziele ich auf das,
2: was in der letzten Strophe beschrieben wird. Vielleicht zur Erinnerung vorher noch in der in dem Bereich, den Sie jetzt zusammen mit der Forschung als sozusagen Erfüllung der Erwartungshaltung beschrieben haben, gibt es zunächst für das Subjekt, das dort spricht, ja diese Überlegung, ich sehe irgendwo Heimat. Das ist in der ersten Strophe dieser letzten beiden Schlussstrophen so. Und vielleicht kann man darauf auch noch einmal eben hinweisen, dass dort, was als Heimat annonciert ist, quasi scheinhaft ist. Denn Heimat ist ja dort quasi vervielfältigt in den Nachttautropfen, also dieser diese Heimat, die dort annonciert ist, die also, um es nochmal auf Mondnacht zu beziehen, in dem Mondnachtgedicht durch Erfahrung des Überfliegens sozusagen des Ganzen als Einheit ermöglicht wird, ist im Droste-Text letztlich nur als Vervielfältigung eines Bildes, einer quasi auch Imagination sichtbar so. Das ist die Position des Subjekts an dieser Stelle, also auch schon problematisiert. Und dann kommt diese letzte Strophe, die entscheidend ist in der Tat. Und sie unterscheidet sich zunächst einmal auch noch einmal formal. Man muss also darauf schauen, wie wird denn hier eigentlich gesprochen? Und bisher ist im Präteritum gesprochen worden. Das darf man vielleicht auch noch mal sagen. Und diese letzte Strophe spricht plötzlich im Präsens. Also hier gibt es einen Wechsel der Zeitebenen. Auch das annonciert natürlich etwas. Hier beginnt vielleicht noch etwas Neues und äh, das ist auch das, was ich im Titel auch deutlich gemacht haben wollte. Also diese poetologische Perspektive auf den Text auch wichtig, weil wenn plötzlich in ein ähm, sogenanntes Zustandspräsenz gewechselt wird, damit auch eine Allgemeingültigkeit eine Aussage annonciert werden kann. Hier geht es gar nicht mehr um eine Vorgangsbeschreibung wie vorher, also im Präteritum erzählt, wie eben das Präteritum das Erzähltempos von literarischen Texten eben sehr häufig auch ist, sondern hier wird plötzlich in der, im Präsenz eine Aussage getroffen und das zielt eben auch auf das ab, was wir ganz zu Anfang unter dem Begriff Rede gefasst haben und besprochen haben. Also, so, und dann kommen wir eben zu diesem Schluss, Dort heißt es ja, ähm, über den Mond bist keine Sonne, die entzückt und blendet, in Feuerströmen lebt, im Blute endet. Und jetzt kommt das Entscheidende, bist, und jetzt kommt quasi vergleichsartig, bist, was dem kranken Sänger sein Gedicht ein fremdes, aber o oh, ein mildes Licht. So, jetzt kommt auf einmal etwas in diesen Text hinein, was vorher überhaupt noch nicht vorhanden war, nämlich dieser Bezug auf Kunst. Der Sänger, der Dichter, der mündliche Sprecher, Sänger ist ja quasi schon eine Referenz auch auf die ursprüngliche Art, literarische Textliteratur vorzutragen, quasi auch im Mittelalter vorgetragen als als Lied oder als Gesang. So kann man sich ja auch ursprünglich literarische Präsentationen selbst der mittelalterlichen Eben vorstellen. Vor allen Dingen aber der Minnesangtexte zum Beispiel. Also ich will damit nur darauf hinweisen, das ist ein sehr... Ähm, traditionsreicher Begriff, der auf die Präsentation von Literatur und äh, auch auf denjenigen, den Autor also, der diese Texte verfasst, hinweist. So, und wenn der wenn dieses, dieser Aspekt in den letzten beiden Versen plötzlich hineinkommt, dann ist dem natürlich ein besonderes Gewicht zuzumessen. Jetzt wird der Sänger, also quasi der Dichter, der ja auch ein Gedicht, also sein Gedicht wird ja auch äh, mit dem entsprechenden äh, Possessivpronomen zugewiesen, äh, sein Gedicht hier äh, sonst vortragen würde, was ihm zugeordnet ist, wird der Sänger als krank beschrieben und ähm, das Mond Licht bzw. der Mond selber als fremd. So, wenn aber der Mond ist, was dem Sänger sein Gedicht ist, dann ist das Mondlicht das, ähm, was hier auch für das Ich fremd ist. Wenn der Sänger also krank ist und das Ergebnis des Gedichts das Ergebnis dieser, seiner Tätigkeit, ein Gedicht ist, das hier verglichen wird mit einem fremden Licht, dann ist in dieser Kreuzstruktur, diesem Chiasmus, gleichzeitig das Gedicht als fremd, wenn auch als mild, das ist ja zuzugestehen, aber auch als fremd, charakterisiert. Und andererseits kann man dann auch übertragen, dass der kranke Sänger parallelisiert werden kann mit dem Subjekt. Äh, insgesamt, also auch mit dem Ich, das hier spricht, das ebenfalls ja auch von Krankheitserfahrung vorher äh, sehr deutlich, wir haben diese Position in Vers ähm, 31 folgende, verkümmert Herz, Schuld, Pein und so etwas ja deutlich gemacht, also von ähm, Krankheits- oder äh, ähm, Problemerfahrung jedenfalls, gekennzeichnet ist. Insofern äh, kann man hier eine wechselweise Übertragung ähm, vorgenommen sehen und sieht dann, dass die Bezüge von Literatur ähm, und Literaturprodukt auf das Subjekt, das hier spricht und seine ähm, Naturerfahrung ähm, äh, möglich sind. Insofern ähm, ist eben diese Bezeichnung chiastische Attributstruktur, der Sänger ist krank und das Mondlicht ist fremd ähm, als Kreuzstruktur äh, insofern zu lesen, als dann auch das Gedicht als fremd und das wäre schon merkwürdig, wenn ein kranker Singer, äh, Sänger, ein kranker Autor also quasi ein leidender Autor auch noch ein Fremdes, also ihm irgendwie nicht ganz geheures Produkt äh, form, äh, formuliert und gleichzeitig in der Übertragungsleistung dann festzustellen ist, dass dieses Ich, das hier spricht, offensichtlich auch ein Krankes, ein Gehandicaptes ist und dann aber eben auch, dass dieses Mondlicht, dass diese Erfüllung, wie äh, die Forschung ja im Regelfall auch äh, diese Schlussstrophen verstanden hat, diese Erfüllung leisten soll, also eine Wiederaufgehobenheit in Heimat leisten soll, dass dieses Mondlicht hier auch als fremd. Also durchaus als entfernt ähm, und irgendwo leicht unnahbar. Jedenfalls nicht äh, letztlich als das, was der Mond scheinbar scheint, annonciert. Nämlich als das, was in Vers 41, ähm, dass ich äh, sprechend äh, zum Mond sage, du bist mir wie ein später Freund. Und auch hier ist wichtig, das ist im Vergleich gesprochen, das heißt nicht, du bist mir ein später Freund, sondern du bist mir wie ein später Freund. Das ist auch noch mal eine Ebene weiter weggerückt. Also ähm, auf dieser Ebene, die hier über das Poetologische mit eingebracht wird, sehe ich eigentlich, dass, der, dass das Subjekt selber nicht in diese Heimaterfahrung, in diese ähm, Erfahrung eines Schutzraumes geführt wird, die, als die die Forschung diese letzten Strophen verstanden hat. Und zugleich wird eben äh, eine Aussage über Kunst im Allgemeinen getroffen. Und diese Kunst ist gleichfalls problematisiert. Also das, man muss ja auch ähm, sagen, das ein, die einzige zweite äh, Figur, die imaginierend hier wenigstens auftritt, also nur auf der Vergleichsebene, sonst gibt es ja nichts Menschliches in diesem Text, was da auftritt, das ist dieser Sänger, der benannt ist. Und das ist genau ähm, eine ähm, Figur, die benannt ist im Hinblick auf den poetologischen Charakter des Ganzen, weil es eben eine Figur aus der Kunstproduktion selbst ist.
0: Genau, also diese schiastische Grundstruktur, die ähm, schafft so eine Art von Übertragung von von Eigenschaften. Also der Mond wird beschrieben als also ganz am Ende jetzt als als fremd und als mild und das wird übertragen auf das Gedicht, das dann auch als fremd und als mild erscheint. Aber und das ist mein Punkt: Es gibt halt auch noch weitere äh, Attribute, die mit dem Licht verbunden werden, wie beispielsweise das Wort äh, fromm. Wenn alles, was auf den Mond zutrifft, auch auf das Gedicht zutrifft, dann halt auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel das Fromm, dann auch dieses Sehnen, sich danach Sehnen nach dem Licht.
2: Genau, also die, diese Haltung des Ersehnens, die steht natürlich über dem ganzen Text. also Das ist ja auch der, der Anfang diese Erwartungshaltung, die am Anfang deutlich gemacht wird. Also in der Tat ähm, ist das Licht des Mondes ja nicht nur als ähm, negativ charakterisiert. Es gibt diesen Aspekt fromm, den man jetzt aber in mehrfacher Hinsicht lesen kann, das kann man jetzt religiös natürlich lesen, da hatten wir wieder die religiöse Perspektive, es kann aber auch in einer anderen, allgemeinen, älteren Wortbedeutung gelesen werden als nützliches Licht, das etwas was frommt ist, auch etwas was nützlich ist in der historischen Bedeutung jedenfalls und das milde, Licht, also die Zuweisung, Charakterisierung als mild, ist natürlich auch ein positives Attribut. Das will ich auch gar nicht in Abrede
0: stellen. Und vielleicht noch eine Sache, das ist vielleicht diese Abgrenzung von der Sonne. Die hatten Sie nämlich auch schon erwähnt. Und die Funktion der Sonne, die, die scheint die positive Konnotierung oder die positive Funktion des Mondes nochmal zu unterstreichen, weil, weil die Sonne halt negativ konnotiert ist. Also sie blendet, begeistert. Sie fördert den Kampf irgendwie auch, also in Blute endet.
2: Also ich würde beides ambivalent sehen. Die Sonne ist ja doppelt charakterisiert als etwas, das entzückt, also tatsächlich ähm, ein, ein, ähm, ein Wohlbefinden beziehungsweise einen Eindruck, ähm, der positiv gekennzeichnet ist und auch ähm, Neues und ähm. Ja, gutes, Positives eben äh, beschreibt. Und dann eben dieser andere Aspekt ist, sie blendet eben auch, also sie ist eigentlich zu hell, ja. Ähm, und das führt natürlich zu einem Problem. Und dann wird es ähm, exponiert quasi ähm, mit den Feuerströmen und dann die noch im Blute enden. Das ist natürlich ein tödlicher Ausgang, ne? Also haben sie aber letztlich im Ganzen auch so eine Ambivalenz der Sonne zwischen Entzückung, dann aber schon Blendung und dann tatsächlich im Blute endend, also quasi ähm, in, im Tod endend äh, für das Ich, wenn es sich nur in diesem Bereich der Sonne gibt, begibt. Ähm, gleichzeitig ist der Mond aber nicht das Gegenteil alleine davon. Das ist natürlich dann, was hier ähm, charakterisiert wird, das milde Licht. Also etwas, was wesentlich abgetönter ist, ähm, wesentlich besser zu ertragen. Aber, und das ist für mich auch eben das Entscheidende, es ist ein fremdes Licht. Es ist nicht das, was offensichtlich diesem Ich als erstes ähm, passgenau zugehören würde. Vielleicht ist die Sonne das sogar noch viel eher, ne? deren erstes Attribut ja, entzückend oder entzückt war, also die Sonne entzückt oder ist entzückend und der Mond ist aber fremd, auch wenn vorher fromm natürlich stand und mildes Licht gab es auch schon in Strophe 1, heißt aber auch, beide Elemente der Natur in Hinblick auf die Gestirnphänomene ähm, äh, sind ambivalent charakterisiert und das eine hebt sozusagen nicht den Negativcharakter des anderen durch äh, allein Positives
0: auf. Nee, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, das Einzige ist vielleicht noch, was ja auch häufiger noch anklingt, ist das Motiv des Todes. Ähm, von dem ja, also dann schon, also das ist jetzt in der in diesem mittleren Teil, Strophe 3 und 4, da wird das dieses Todestribunal-Szenario so angedeutet. Ähm, und auch das wird ja von dem, und da, dazu passt das ja auch, dieses Bis keine Sonne, die entzückt und blendet, ähm, dass der Mond. Diese, dieses Szenario quasi abschwächt, aber halt auch nur abschwächt und da kommen wir jetzt vielleicht zu diesem Punkt, dass das ähm, und sie beschreiben nämlich die, dass, das Gedicht, das Licht des Mondes und auch die Kunst als eine Art ähm, Pseudotrost und da ist unsere Frage ist ein Trost nicht immer Pseudo? Also ein Trost ermöglicht ja in der Regel eigentlich nie die Abkehr von Leid oder die Erlösung ja. von Leid
2: ja, aber er führt quasi zu einer zu einem Aushalten des Ganzen. Oder im Schritt darüber hinaus eigentlich auch zu einem Wiederaufrichten ähm, des Leidgeprüften. Also Trost versucht ja, äh, jemanden dann doch in eine ausgeglichenere Stimmung wenigstens zu versetzen. Das muss nicht sofort immer die positive sein, aber die ausgeglichene. Wäre das aber sozusagen die Lösung des Ganzen, dann wären wir vielleicht... Ähm, auf der gleichen Ebene wie Eichendorfs Mondnacht, wo das Ich immerhin sozusagen imaginierend ähm, die ähm, Flügel ausspannt ähm, und ähm, durch die Landschaft gleitet als ähm, eine Gemeinschaftserfahrung von oben und unten und so weiter. Und das haben wir hier meines Erachtens eben nicht. Ähm, was was hier am Ende zurückbleibt, ist offensichtlich ein ein Problem, eine problematische Situation für das Ich, das immer noch feststeht an diesem Gitter und jetzt das Mondlicht als fremd empfindet. Also der Freund, der einzige Freund, den dieses Ich quasi hat, ne, ist ein Fremder oder hat fremde Attribute. Das ist ja merkwürdig eigentlich für Freundschaft. Das heißt, hier ist durchaus ein Problemcharakter ähm, in, äh, in ähm, dieser Verbindung hergestellt, die also als Tröstende für mich nicht ausreichend erscheint. Also so möchte ich zum Beispiel ähm, nicht allein getröstet sein. Da würde man sich doch einen anderen Trost wünschen. Deswegen habe ich von Pseudotrost gesprochen.
0: Aber sind das vielleicht auch die Grenzen einfach der Kunst? Also der Grenzen, die Grenzen dessen, was Kunst leisten kann oder Gedichte leisten können?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht, was Gedichte alles leisten können. Das ist wahrscheinlich eine Leser- und eine Rezeptionserfahrung, ähm,
0: ja, aber die, die, ich meine, es gibt ja einen Satz, also bist was dem kranken Sänger sein Gedicht, ein fremdes, aber oh ein mildes Licht. Also dass selbst der Verfasser eines Gedichts, für den bleibt der krank ist, für den bleibt das Gedicht nur ein Hoffnungsschimmer.
2: Ja, aber in dieser chiastischen Struktur auch schon wieder, in dieser Kreuzstruktur ein fremdes. Das Licht ist fremd, also... Ist das Gedicht auch ein Fremdes? Also irgendwo passen die Dinge hier noch nicht äh, glatt zusammen. Und wenn man das genau liest, meine ich, äh, merkt man, dass hier überall noch ähm, letztlich Abstands, Distanzerfahrungen drin sind. Kein Aufgehobensein, kein keine emphatische, keine emphatische Lösung, die wir äh, suggeriert bekommen, zumindest in Eichendorfs Montag. Und hier bleibt dieses Ich doch ähm, in einem problematischen Feld mit einem Freund, der äh, ein fremdes Licht versendet stehen, der analogisiert wird mit einem kranken Sänger, also auch einer kranken Figur ähm, und das ist für mich keine Lösung, die ähm, darauf zielt, dass hier ähm, am Ende eine sehr hoffnungsfrohe ähm, Perspektive aufgemacht
0: wird. Okay, ja. Ähm, jetzt möchte ich noch einmal diesen Schritt machen, als, als letzten Punkt wahrscheinlich, ähm, und zwar den Schritt zum, zum Subjekt. Weil ähm, jetzt haben wir, glaube ich, also Sie haben gerade sehr überzeugend den Schritt vom, äh, vom Ich zum, zum kranken Sänger gemacht. Aber jetzt gehen Sie ja noch einen Schritt weiter, und zwar gehen, machen Sie ja ähm, diese Aussage über das Subjekt, und zwar das, das Subjekt überhaupt. Also was ist das Subjekt überhaupt und wo sehen Sie Anzeichen dafür, ähm, dass es hier um das Subjekt überhaupt geht?
2: Ähm, Anzeichen sehe ich in der Struktur des Textes, eben hatte ich es schon mal angedeutet, dass diese letzte Strophe ähm, plötzlich im Präsens zu uns spricht. Das heißt, hier geht es um eine allgemeingültige Aussage, nicht um eine figurenperspektivische, die ähm, innerhalb eines Erzählvorgangs im Präteritum ähm, funktioniert und auch bis zur fünften Strophe ja funktioniert hat. Das ist für mich ein Anzeichen, dass hier ähm, eine, ein Schritt zu einer allgemeingültigen Aussage gemacht wird. Und dann steht dieses Ich, was hier spricht, auch für mehr als ähm, eine bestimmte. Ich-Figur oder ein einzelner Ich-Sprecher, denn wenn das Ich sich hier sogar in ein Verhältnis setzt zur Kunst und zum Künstler, sind auf dieser Ebene ja auch schon Grundaussagen getroffen, die für eine Allgemeingültigkeit sprechen, also eine allgemeingültige Aussage wird hier angestrebt zu Kunst und Künstler, zu Dichter und seinem Produkt und diese Wendung ins Allgemeingültigere habe ich mit Unterstützung eben der Beobachtung dieser Zeitstruktur äh, hier in dieser letzten Strophe auch lesen wollen. Und damit eben das Ganze zu einer äh, doch ähm, wirkmächtigeren Aussage natürlich noch gemacht, als vielleicht andere Rezipienten das lesen könnten. Das gebe ich zu.
0: Ja, es ist ja wirklich so eine Art allgemeiner Entfremdungstheorie ja eigentlich. Also Marx ist ja auch, der hat ja zur gleichen Zeit gelebt wie roste -Hülshoff. Und es gab da ja auch Verbindungen, also naja, im, im Werk Verbindung zwischen den beiden, aber... Ähm, ja, das also ist,
2: äh, der frühe Marx und, und Engels und diese ganzen Perspektiven, da, da könnte man natürlich auch, da gibt es kleine Untersuchungen zu, bisschen zeitlich versetzt ist das ja. Ähm, aber äh, für mich ist das eben, wenn man diesen Text so liest, auch nochmal ähm, eine Perspektive auf diese Frage, wie ordnen wir diese Autorin eigentlich ein? Ähm, hm. Und diese allgemeine oder ins allgemeinere zielende Wendung, so wie ich diesen Schluss verstanden habe, führt mich ja auch dazu, über die literarhistorische, also literaturgeschichtliche Positionierung Droste Hülshoffs nachzudenken, eine Positionierung, die die Forschung an verschiedenen Stellen in den letzten Jahren, sozusagen so in den letzten 15 Jahren etwa sukzessive in Zweifel gezogen hat. Also die Zuordnung äh, zum Biedermeier, eine typische Biedermeier-Autorin. Und das ähm, wird vielleicht an diesem Text eben auch problematisch. Man sieht vielleicht, ähm, hier ist ein sehr sauber gearbeiteter, ähm, auch formal sehr sauber gearbeiteter literarischer Text. Und wenn man das jetzt so lesen würde, in Erwartungshaltung, Bedrohungserfahrung und Erfüllungsschilderung, dann würde man denken, ah, da ist ja wieder ein Schutzraum geschaffen, so wie man Biedermeier ja auch verstanden hat. Biedermeier als eine literarische Epoche, in der Autoren spezifisch so schreiben, dass quasi Schutzräume vor dem vor der Fremdheitserfahrung der andrängende Zeit in dieser Epoche, der Restaurationsepoche eben auch ähm, noch einmal behoben werden, beziehungsweise äh, anders, also äh, Schutzräume geschaffen werden und diese Fremdheitserfahrung dadurch behoben wird, indem man sich zurückzieht ins Kleine, ins Private äh, und dadurch eben äh, sich abgrenzen kann von diesen Fremdheitserfahrungen, die Sie ja eben auch schon aufgegriffen haben in Ihrem äh, Hinweis. Und ähm, wenn man... Ähm, Wiedermeier so äh, versteht in der äh, sehr äh typischen Perspektive auf Biedermeier in Abgrenzung eben von dieser anderen Strömung dieser Zeit Vormärz und Junges Deutschland, also die eher auf diese zunehmende Temporalisierung, Entwicklungsgeschwindigkeiten von Medien, von Zeit, von Technik und so weiter reagieren. Wenn man, dieses, wenn, man, wenn man Biedermeier so versteht und diesen Text dann darauf appliziert, dann merkt man vielleicht, wenn ich gerade diese Schlussstrophe so lese, wie ich es versucht habe, stark zu machen, dass irgendwas hier auch nicht stimmt, also das ist dann keine Beschreibung mehr, wie ich ähm, tatsächlich einen Schutzraum finden kann, sondern auf einmal merke ich, auch in diesem Text wird eigentlich ein Schutzraum nicht annonciert, sondern eine Problemerfahrung wird eigentlich annonciert, die nicht aufgehoben erscheint am Ende, sondern als Problem bestehen bleibt äh, und diese möglichen Aufgehobenheiten eigentlich alles Illusionen sind oder Suggestionen sind. Und das würde eben auch dazu führen, dass man tatsächlich diese Autorin ähm, nicht mehr so einfach der Biedermeier-Literatur also sowieso ein problematischer Begriff eigentlich auch in der ähm, Zuweisung dessen, was das eigentlich alles ausmachen soll. Ähm, also jedenfalls dieser ähm, literaren Strömung nicht mehr per se einfach zuordnen kann.
0: Ja, aber diese diese Idee, dass die Kunst einen Zustand der Geborgenheit wieder andeuten kann, aber nicht komplett herstellen kann, ist das nicht aber auch so eine Art, also eigentlich eine Art romantische Idee? eigentlich also wie man sie auf Moniz, in Mohnesnacht sicherlich auch sehen könnte. Es handelt sich ja hier um ein Gedicht.
2: Ja, na klar. Also die Aufgriffe äh, gerade äh, der Romantik ähm, durch Droste-Hülsdorf sind an verschiedenen Stellen immer stark. Also sie arbeitet sich natürlich ab. Sie kannte übrigens diese Literatur gut. Sie hat sich schon in ihrer Jugend und äh, jungen Erwachsenenzeit sehr stark auch mit der Weimarer Klassik, den Autoren Goethe und Schiller auseinandergesetzt und ähm, kannte auch die romantischen Autoren. Also ähm, hat das alles wahrgenommen und arbeitet sich quasi auch daran ab. Und solche Folien sehen wir ja natürlich. Mir scheint aber, dass hier der Schritt über das, was in der Romantik noch annonciert werden kann, also immer doch noch Versuche, wir schaffen das irgendwie oder ich biete wenigstens Lösungsmöglichkeiten an, dass hier dieser Schritt am Ende nicht mehr eingelöst wird und dadurch eben auch eine neue qualitative Stufe in der literarhistorischen Entwicklung erreicht wird, die man diesem Text an solchen Stellen eben, es sind natürlich nur kleine Stellen, aber eben auch ablesen kann.
0: Ja. ja, das ist so ein, ein schönes äh, Fazit jetzt für unsere Besprechung äh, von Mondesaufgang und jetzt möchte ich Ihnen noch einmal unsere abschließende Frage stellen und zwar jetzt gehen wir einmal ganz weg, jetzt verlassen wir Mondesaufgang, wir haben da jetzt viel drüber gesprochen und ich kann Ihre Position sehr gut nachvollziehen, ähm, ich frage mich immer noch diese Funktion des Trostes, da muss ich noch ein bisschen ähm, Drüber nachdenken.
2: Also ich will dazu auch nur sagen, ähm, literarische oder literaturwissenschaftliche Interpretationen sind ja Angebote. Sie müssen mir auch gar nicht in allem zustimmen. Ne? Das ist ein Streit um Argumente dann, den wir führen müssen und da müssen wir schauen, wie weit äh, die Argumente reichen und ähm, wenn sie an bestimmten Stellen noch nicht ganz überzeugt sind, dann können sie ja immer eine Gegenthese formulieren. Ähm, das ist ja die Auseinandersetzung, die wir in der Literaturwissenschaft auch haben und das ähm, ist ja das Schöne daran, dass äh, jeder Leser, jede Leserin auch Texte wieder neu und anders liest und dass dieser Leser und Rezeptionsprozess und Interpretationsprozess damit natürlich nie stillgestellt ist.
0: Genau, und genau das wollen wir auch mit diesem Podcast eigentlich gerne erreichen, dass wir diese die Aufsätze, die ganzen guten Aufsätze, die geschrieben wurden, einfach als äh, Anschluss nehmen möchten, um über Literatur zu sprechen. Und da jetzt unsere abschließende Frage, ähm, welche Theoretikerinnen haben Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit besonders beeinflusst? Also gibt es da Personen, oder würden Sie angehenden LiteraturwissenschaftlerInnen bestimmte AutorInnen nah nahelegen wollen, oder
2: also das kann ich für mich selber gar nicht sagen, dass ich jetzt ähm, bestimmte Theoretikerinnen Theoretiker hervorheben würde. Ähm, es ist, glaube ich, also ich selber, um das nur mal ähm, jetzt sozusagen mal herkommen zu beschreiben, äh, bin durchaus äh, mit der sozialgeschichtlichen Perspektive von Literatur auch noch groß geworden. Ähm, und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass... Äh, ich immer ähm, Texte, literarische Texte, auch im Kontext äh, ihrer äh, historischen Verfasstheit und ihres historischen Hintergrunds äh, lese. Aber man kann das, äh, muss immer auch die nächsten Schritte weitergehen. Man muss immer schauen, auch wie Literatur, also innerhalb des Literatursystems gebaut ist. Das wäre also jetzt gegenüber dem Literar oder beziehungsweise dem sozialgeschichtlichen Ansatz wäre das dann eher ein zum Beispiel systemtheoretischer Ansatz, indem man eben schaut, wie funktioniert eigentlich das System Literatur? Und das funktioniert natürlich auf historischen Ebenen auch unterschiedlich. Da können Sie wieder das Historische einziehen. Also will damit eigentlich nur sagen, ich selber habe mich ähm, versucht, an verschiedensten Theorien ähm, äh, zu schulen, um, um dann Perspektiven aufzumachen. Und die ähm, Literaturtheorien sind ja auch sehr reichhaltig geworden, insbesondere ähm, durch den Poststrukturalismus, äh, der ja sehr spät, sehr spät erst in die äh, deutschsprachige Germanistik hineintransportiert worden ist und ähm, in, in Frankreich zum Beispiel viel früher innerhalb der Literaturwissenschaft ähm, rezipiert worden ist. Insofern ist das alles spät gekommen und ich äh, muss einfach sagen, ich kann jetzt äh, keine bestimmten Empfehlungen geben, aber ich würde empfehlen, Literatur, Theorien ähm, sich in der Breite anzusehen und gut zu kennen, um ihre Leistungsfähigkeit und ihre Grenzen jeweils auch bewerten zu können und dann zu überlegen, unter welchen Maßgaben äh, gehe ich eigentlich die Interpretation eines Textes an. Im, ja Im Idealfall würde man das dann eben auch sagen, was die eigene Perspektive ähm, darauf ist.
0: Okay, ja, dann ähm haben Sie vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben hier für unseren Podcast.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß
0: gemacht. Ja, sehr schön. Schön zu hören. Machen Sie es gut. Ja,
2: danke, Herr Müller. Ebenso.
0: Tschüss. Tschüss. So, das war unser Gespräch über Mondesaufgang von Annette von Droste-Hülshoff. Und damit kommt nun die erste Staffel von Kannst du folgen zu einem Ende? Falls ihr Anmerkungen, Feedback oder Kritik zu dieser oder in anderen Folgen habt, dann schreibt uns gerne an kannstmeerfolgen.de. Wir beginnen gerade mit der Arbeit an der zweiten Staffel und melden uns zurück, sobald es Neuigkeiten gibt. Und wie bei allen Folgen sollte ich auch diesmal eigentlich wir sagen, vielen Dank wieder an Gesa bei der Wieden, Julia Wagner und Svenja Brandt, die bei der Vorbereitung dieser Folge mitgeholfen haben. Vielen Dank auch an Telja Reinersmann, die sich um die Social Media Kanäle kümmert und für das Einsprechen der Gedichte bedanken wir uns ganz herzlich bei Patricia Morismo. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.